0: Porque siempre hay algo nuevo que saber, que saber. Política, negocios, salud, gastronomía, turismo, economía, tecnología. Bienvenidos al podcast de Vicky Fuentes. ¿En qué nos quedamos?
1: Bienvenidos, este es el capítulo 1 de la segunda temporada de ¿En qué nos quedamos? La charla de hoy es con el inagotable escritor Francisco Martín Moreno. Él, él es uno de los escritores más leídos en nuestro país. Ha publicado una treintena de libros y de los más recientes, Ladrón de Esperanzas, que seguramente ya conoce, y Cuando México perdió la esperanza, una novela corta, de ficción política, muy ilustrativa, por cierto, de lo que estamos viviendo hoy en día. Así es que yo doy la bienvenida para este podcast y agradezco estos minutos para compartir a mi querido Francisco Martín Moreno. ¿Cómo bueno, estás? Bueno,
0: Vicky, encantado de escucharte. Hacía tiempo que no tenía este privilegio y este gusto. Sabes lo que admiro, tu trabajo y, y tu valentía, tu conocimiento. O sea que me hace muy feliz platicar contigo y con tu enorme audiencia, Vicky.
1: Oye, a mí mucho más porque déjame decirte que que se distribuye a través de Spotify y cinco está, por ejemplo, en Europa, en España, en Irlanda, en Estados Unidos, desde luego aquí en territorio mexicano, ávidos de conocer y saber qué es lo que estamos viviendo hoy. A 18 meses de la toma de protesta de Antonio M. Lugo, por cierto,
0: Sí, bueno, como, como es novela, Vicky, es una, es una novela, eh, tuve que poner AMLO, pero AMLO significa en mi novela Antonio M. Lugo Olea, ¿no? Porque eh, hay, hay quien me ha dicho que tenía que haber hecho un ensayo, pero en el ensayo se limita muchísimo la imaginación del novelista, ¿ves? Entonces, para mí era muy importante no, no padecer esta limitación. Por ejemplo, dime tú si en un ensayo serio, académico, voy a poder poner a... A López Obrador eh, en el infierno, porque él sueña que se muere, eh, en, en Palacio Nacional sueña que se muere, sueña que está en el infierno con todo su gabinete, él llega a la galera más recalcitrante del infierno, levanta la cabeza y ve que están colgados este, de unos ganchos la, la cabeza de Echeverría, la cabeza de López Portillo, la cabeza de Santana, está rodeado de su gabinete, y en ese momento sentado, se empieza a quemar las asentaderas, pues porque el, el infierno no es precisamente un lugar frío, y se pone, se pone de pie y se empieza a quemar los pies y empieza a gritar del, del, del calor. Nadie de su gabinete lo ayuda y, y le empiezan a salir pústulas, este, chancros, eh, ampollas, y se empieza a incendiar hasta que se convierte en una tea, ¿no? Digo, se incendia por completo y hasta que quedan cenizas de él. Y entonces, claro, un minuto después, Oye. no, con eso concluyo. Ajá. Un minuto después se vuelve a reconfigurar con bueno, se vuelve a vuelve a adquirir la figura humana para que se repita otra vez lo del incendio y así hasta la eternidad. Esto no lo puedes poner en un ensayo, Vicky.
1: <risa> no. Definitivamente no. Oye, quiero dar un poco el contexto para quien nos está escuchando, que la última vez que tuvimos tú y yo la oportunidad y el placer bueno. de vernos frente a frente fue aquí en el Complejo Cultural Universitario en el 2019 en la Feria del Libro. Estuviste con gran éxito presentando el libro Ladrón de Esperanzas Físico, un libro físico con un gran éxito. Mucha gente quería verte, platicar contigo, sentirte. Yo recuerdo y agradezco por cierto tu, tu empeño, tu dedicación y tus ganas de quedarte porque estuvimos grabando, eran creo que las diez y media de la noche y tú estabas entero, ¿eh? Con muchas ganas y yo te agradezco porque quien quiera ver estas entrevistas que he tenido ya, esta es la tercera con Francisco Martín Moreno a través de mi canal de YouTube, las pueden disfrutar porque son enormemente disfrutables las anécdotas y esta forma tan peculiar que tienes de poder compartir y conversar mi querido Francisco en aquella ocasión hablamos de cuando México perdió la esperanza y nos explicabas que este era el principio de una serie de novelas cortas hablando precisamente y en torno a este mismo tema esta novela corta ahora la que nos ocupa que sería la segunda ¿verdad? No,
0: este sería lo que llaman los editores un bonus chapter o sea es un es un regalito para para el lector este, eh, la segunda novela, esta este, este es una novela corta como tú bien dices, la primera se llama El Ladrón de Esperanzas, el bonus chapter que no es la segunda parte es eh, cuando México perdió la esperanza ah, okay. y ahora el año que entra voy a publicar eh, La felicidad de la inconsciencia. Este, y, y a finales de, pues no sé cuándo, porque yo, yo espero que eh, la sociedad mexicana le revoque el mandato en el 2022 al presidente López Obrador. Pues me imagino en el dos, 2022 escribiré la última parte de la saga, que no sé cómo se llama, no sé Esperemos. cómo titularla todavía, ¿no?
1: Oye, por cierto, ¿la pueden descargar? Cualquiera de las tiendas virtuales, porque esta es digital. En plena pandemia seguramente todavía no la mandarás a imprimirse, pero digitales, todas disponibles. Sí, todas esta, ¿no? no, no, no,
0: todas, todas, lo que pasa, el Ladrón de Esperanza sí lo pueden pedir impreso a, a través de las grandes eh, cadenas de librerías este, y les llega impreso, pero Ladrón de esperanzas pues estaban cerradas las imprentas y, y, y bueno, y también estaban cerradas las librerías, no había manera de imprimir ni, ni menos de distribuir. Y, y tuvo una magia, Vicky, porque el libro lo terminé, el libro lo escribí, eh, la novela la escribí en tres semanas, trabajando con compulsivamente, pues qué te voy a decir, 16 a 18 horas diarias, ¿no? Y lo, la, la, la gran ventaja es que lo terminé un domingo y el lunes ya la gente podía adquirir la novela. Antes tardaba un mes y medio en imprimirla y luego otros 15 días en distribuirla, digamos son dos meses en lo que llegaba a las librerías. Ahora la terminé un domingo y el lunes ya podía leerla al público.
1: Oye, esto es muy interesante porque con esa rapidez y agilidad, gracias a la tecnología es que, y a tu trabajo, y a nada más levantarte literal a poder comer algo y seguir escribiendo dedicado al 100%. Por esto que quizá muchos mexicanos quisiéramos decir y que entre ficción y realidad eh, vamos sí, de la risa al llanto. Es Francisco.
0: patético lo que está ocurriendo porque yo te diría que eh, la, la, la primera parte de la campaña de, de, de López Obrador que sedujo a una buena parte dos que fueron dos, dos elementos muy importantes con los que sedujo a buena buena parte del electorado fue primero los pobres a ver yo no conozco a nadie Vicky que no esté de acuerdo con que primero los pobres a ver quién, quién, quién es el valiente o el irresponsable o el suicida que dice que primero los pobres no entonces claro era, un, era una propuesta electoral muy atractiva y la otra este, van a faltar cárceles para Encerrar a la mafia del poder. ¡Caray! Bueno, pues, este. Pero cuando te das cuenta que las, los dos ingredientes, los dos elementos de la campaña eran absolutamente falsos, es cuando viene una decepción masiva de este personaje siniestro en la historia política de México. ¿Por qué? Porque nada más en este año van a crecer. ¡10 millones de pobres, Vicky! ¡10 millones de pobres! Y, 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 y tú dices, primero los pobres, sí, pero primero los pobres, ¿para qué? Es lo que no acabo de decir. Morena y la 4T ha sido una fábrica de pobres. Y esto es lo que más me agrede a mí como, como ciudadano y como, como autor, porque si, si alguien necesitaba eh, de esperanza, necesitaba ser rescatado y ayudado, era precisamente el pobre. Y estamos incrementando el número de pobres como nunca antes en la historia de este país, por un lado. Por el otro, la mafia del poder, pues la mafia del poder pues no está en la cárcel. Digo, está muy claro que hubo un pacto, como yo lo planteo en, el, en mi novela El ladrón de esperanzas, hubo un pacto entre Enrique Peña Nieto Videgaray y, y López Obrador en, lo, en el que dijeron nosotros del PRI te vamos a pavimentar el camino a la presidencia de la república siempre y cuando te comprometas a no encarcelarnos a ninguno de nosotros. Entonces, sobre esta base va, y sobre esta base vamos a descarrilar también la, la campaña electoral de eh, Anaya, de Ricardo Anaya, diciéndole que es un ladrón, defraudador, todo lo que tú quieras. Después ya le pediremos perdón, pero por lo pronto lo descarrilamos. Y paralizaron de, 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 de 32... este eh, delegaciones priistas en el país pa paralizaron prácticamente a 25. No les dieron presupuesto ni para cachuchas. Entonces, claro, este ganó, eh, y, 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 ganó López Obrador. Pero bueno, sobre la base de que hubo un pacto de la impunidad, que todo el mundo ha hablado de él. no. Entonces, claro que, que, que no, no va a meter a nadie de la mafia del poder. Tampoco creo que vaya a meter a la cárcel a, al señor eh, Lozoya, yo creo que todo esto una, esta es una gran estrategia electoral para descalificar a la oposición, diciéndoles los que recibieron dinero de, de, del gobierno y que los únicos que son pulcros y sanos son, son los de Morena. Esta es la idea, pero no meter a la cárcel a nadie más. Tú, ya, ya lo veremos, ya lo veremos, Víctor. Claro.
1: Así es que el factor Emilio Lozoya es muy importante en todo esto que dicen. Es un montaje, es un teatro, es una farsa que, insisto, te lleva del coraje al llanto, a la indignación y a unas ganas enloquecidas de que esto pueda cambiar ahora que vienen las elecciones intermedias. Así es que, Francisco Martín Moreno, ¿qué dirá Rosario Robles de la forma en la que están tratando a Emilio Lozoya? Bueno, eh, yo,
0: yo no... No, no lo sé, no, no la conozco, pero debe estar eh, profundamente agraviada porque eh, el, el pretexto de, de, de la hernia ya tal y el pretexto de, del problema del esófago, bueno, este, se pudo haber resuelto. Hay, hay, hay médicos en las prisiones mexicanas, digo, salvo que alguien me diga que no, que no hay médicos en las prisiones mexicanas, pues estaría evidentemente mintiendo. Él podría estar purgando ya la, la primera parte de, de, de esta acusación en, en la prisión y no en una suite en un hospital de lujo, ¿no? Me, me imagino, digo. Entonces debe estar muy molesta, pero y, y yo creo que justificadamente molesta. Pero, pero a ver, Vicky, yo no soy futurologo ni nada se le parezca, pero para mí todo esto es, este, tiene dos objetivos. Como yo te decía, el primero es acusar a la oposición, este, de tal manera que se descalifique de cara al 2021, porque el presidente está en campaña permanente para eso. Y segundo es un distractor, igual que lo del avión. O sea, eh, si, si tú lees con detenimiento... Eh, ¿Sí me escuchas, Vicky?
1: Sí, claro, claro, por ah, supuesto.
0: Si tú, si tú lees con detenimiento los 12 puntos principales, magistrales, redactados por Joseph Goebbels, el, el ministro de propaganda de Hitler, verás cómo era un experto en distractores. El presidente de la República y, y Epidemio Ibarra son exactamente eso, son... Eh, grandes expertos como distractores. Ahora, eh, el hecho de que hubiera hecho una mañanera en el, en el, en el aeropuerto este, es para distraer la atención, meter las cámaras en el avión es para distraer la atención. Lo de los soya es para distraer la atención. Se está burlando de todos nosotros porque este hombre con estas acusaciones que tiene tendría que estar rindiendo su, su primera declaración en la cárcel. No, la está rindiendo en un hospital. Entonces, esto es una gran tomadura de pelo pero la mayor parte de la gente eh, que, que votó por él todavía lo apoya. Por eso la segunda novela mía se va a llamar La felicidad de la inconsciencia. ¿Cómo es posible que todavía tenga un 45 o 46% que ya, ya se cayó muchísimo de aceptación y de popularidad cuando, cuando vemos lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, que, que dice si sí, es el colmo lo del avión. Sí, qué bueno, Pues está enfermo, pero ya lo guardarán. No van a guardar nada. Y, y, y el avión ha sido la gran tomadura de pelo. No es posible que el presidente salga con lo del avión. Eh, Vicky, cuando estamos viendo la pandemia, cuando estamos viendo Exacto. la inseguridad, cuando estamos viendo el huracán Estejana, eh, 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 los desastres que hizo, cuando cuando él sabe muy bien que el Fonden, que era el Fondo Nacional para 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 Desastres, eh, ya se lo gastaron. Por eso no le van a dar dinero a Tamaulipas y por eso no le van a dar dinero a Nuevo León ni le van a dar dinero a nadie porque se gastaron el dinero del fondo y es lo que quiere distraer a la opinión pública de todo esto que él ya hizo y lo peor de todo es que mucha gente que se
1: la traga Vicky, yo... claro y los ninis, hablando de esto último, del dinero que se gastaron entre darles eh, el dinero a los ninis, entre poder ayudar o estar repartiendo el dinero de otra, de otra manera, digo, con los adultos mayores, quizá ese sería otro capítulo. Pero lo cierto es que efectivamente no hay cómo hacerle frente a esto de Nuevo León y esto de Tamaulipas, que es una verdadera desgracia las imágenes que hemos estado viendo y que dices, bueno, ¿quién nos va a ayudar? Yo nunca hubiera pensado en decir que uno de los gobernadores que esté ahorita, quizá retomando el rumbo, sea el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón.
0: Sí, bueno, y, y ya viste que en plena, en, en pleno eh, temporal se fue a Guanajuato a una reunión, o sea, cuidado porque yo no creo en las culpas absolutas, este, eh, aquí hay responsabilidad para todos, ¿no? Yo creo que la, la gente, la gente, a ver, cu cuántas, cuántas de las personas saben que el Fonden, el, el fondo, te digo, para desastres naturales ya ya no existe ni les va a dar dinero para nada y no le importa a ver, si, si, si tú dices es que, es que el dinero este año se va a gastar 630 mil millones de pesos en sus programas supuestamente asistenciales que no es más que dinero para comprar votos para el año que entra, esto es todo lo que es No hay, no tiene otro objetivo porque cuando él dice, no, es que es para ayudar a los pobres es falso el argumento porque este año vamos a generar 12 millones de pobres. ¿Qué quiere decir? Que los 630 mil millones de pesos que se va a gastar en ninis, en madres solteras, en discapacitados y hasta en ancianos, este dinero no está sirviendo para rescatar a los pobres de la miseria. No, tan, tan es así lo que estoy diciendo que por eso tenemos tantos pobres. No hay otra manera de erradicar a los pobres, Vicky, más que generando empleos. A ver, los chinos eh, 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 rescataron de la miseria a 300 millones de chinos en 20 años. Fíjate qué cifra, 300 millones de chinos. Hoy los chinos son los que más gastan en, en turismo en el mundo, mucho más que los norteamericanos y que los europeos. 300 millones de chinos. Nosotros podíamos haber rescatado con una eh, estrategia inteligente, ya desde el gobierno de, de, de Calderón y de Fox, podíamos haber ayudado al, al rescate de los pobres, pero nunca como ahora hemos generado tantos pobres. Y no es por la pandemia. Cuidado. ¿Por qué? Porque ya el año pasado el presidente dijo vamos a crecer a una tasa del 4%. No, al 4% siempre, bueno, al, da, al doble de la de peña. No, vamos a crecer al a, igual que peña. No, bueno, no vamos a crecer. No, decrecimos y este año vamos a, de, decrecimos en menos 1% y este año vamos a decrecer en menos 20% la economía. El, en el mes de abril, este... 12 millones y medio de mexicanos se quedaron sin ingresos. Un millón, un millón y medio de mexicanos en un mes se quedaron sin empleo. O sea, este la catástrofe social que, que vamos a enfrentar no tiene que ver nada con la pandemia. Y sobre todo, pues estás viendo que quiere resolver el problema de la criminalidad con abrazos y no balazos. O sea, es, es una estrategia perversa de, de, de este gobierno que, que todo lo que está haciendo es... este eh, respirar por las heridas históricas, personales que tiene López Obrador. Vino a vengarse de México este hombre. Si tú me dices, dime algo que funcione, a ver algo que funcione, no hay nada que funcione. Es decir, cu cuando cancelé el aeropuerto, Vicky, sí. el, el, el aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México iba, bueno, para comenzar, enterró 100 mil millones de pesos, los, ahí se quedaron enterrados 100 mil millones de pesos en un país en donde el 42% de las escuelas de primaria públicas, de primaria públicas, no tienen baño para los pequeñitos. Sí. Y, y entierra tierra 100 mil millones de pesos. Pero lo que es peor, este, el aeropuerto iba a generar más o menos 80 millones de pasajeros al año. Según la YATA, cada pasajero tiene, deja una derrama económica de mil dólares. O sea, 80 millones por mil dólares eran 80 mil millones de dólares al año, más la carga, Vicky. La carga era otro, no te voy a decir que otro tanto, pero la mitad. Estamos hablando claro. de un ingreso para México al año, solo por el aeropuerto, de 120 mil millones de dólares que, que eh, desafortunadamente
1: dime. no van a llegar y que esto es un verdadero drama y, y, y en verdad yo me he cansado de decir a través de redes sociales que te leo y que comparto y que vemos cómo los los seguidores de Andrés Manuel inmediatamente con todo este esta granja que tiene de seguidores te atacan te dicen o nos atacan y nos dicen por simplemente tener la posibilidad de expresar lo que pensamos entonces satanizan los conceptos yo me he cansado de decir Francisco él sea lo que sea, y pésele a quien le pese, llegó para cumplir un sueño que le había costado más de 18 años. Y podrá caerse México, pero él está muy contento cumpliendo un sueño. Y ese sueño nos está costando a los mexicanos, ya estamos viendo que hay casi 44 mil, o vamos a rebasar los 45 mil seguramente esta semana, y no pasa nada tampoco. Porque Pero, el, el tema del cubreboca, mira, que me parece desgastante, hoy se dedicó a defender el asunto de si la consistencia, las capas, si lo lavas, si no lo lavas, por no usarlo, por el resultado que hay.
0: Eso es, eso es lo que resulta increíble, Vicky, que, que a estas alturas esté hablando del cubrebocas cuando mundialmente está aceptado por, hasta recomendado por la Organización Mundial de la Salud la importancia, Vicky, de usar el tapabocas. Pero es increíble que con los problemas nacionales que hay, él no salga con el tapabocas y todavía se ponga a hablar del tapabocas como si fuera el problema más importante del país. Es decir, estamos hablando de que de que la economía se va a caer el 20% y, y, y mucha gente no alcanza a entender lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que en muchas mesas de los mexicanos, en millones de mesas de los mexicanos, no va a haber para frijoles. No va a haber para tortillas, no va a haber para medicinas, no va a haber para escuelas. La deserción escolar se va a disparar hasta el infinito. El hambre también, la desesperación. Y bueno, esto es el tema, pero, pero no está dispuesto a apoyar a las empresas porque dice que, 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 que las empresas son voraces. Cuando, cuando las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las pequeñitas, que tienen 2, 3, 5, 15 trabajadores, son las que aportan el 82% del empleo en México. Yo no sí. estoy diciendo, no estoy diciendo ni proponiendo que le dé ni siquiera un quinto a Telmex o a, o a Cemex o a estas o a Televisa o a, a quien tú quieras. No, estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 80 por ciento del empleo y no les va a dar dinero. En...
1: Oye, y que son el 95 por ciento de las empresas que hay en México. El otro 5 son ya de las grandotas y de las connacionales que se han instalado en territorio mexicano. Decías hace un momento acerca de la generación de empleos. ¿Cómo van los empresarios o las empresas o la industria a generar empleos si les han cortado todo por todos lados? Y me gustaría saber tu perspectiva acerca de la relación que ha tenido Andrés Manuel con la iniciativa privada, esto que vimos la semana pasada en un acercamiento después de pues, una gélida relación cuando el 5 de abril Andrés Manuel lanza su casi casi su decálogo de las propuestas para la reactivación económica dejando de lado todo lo que eran las necesidades de los empresarios para poder generar empleos ni más ni menos
0: Mira, en mi novela tocas un punto muy pertinente eh, Vicky, a ver, en mi novela yo hablo de, de lo que se pudo haber hablado bueno, perdón a, a, abordo el tema de lo que se pudo haber hablado en el Salón Noval cuando, cuando se reunieron allá en los Estados Unidos y, y yo creo que por más que digan, hubo momentos en donde le han de haber jalado las orejas al, al presidente de la República. A mí me llama muchísimo la atención el, el, el viraje que dio con lo del INE. Es decir, estaba muy claro que querían poner este, nada más a los, eh, a los consejeros eh, incondicionales de Morena y no fue el caso. O sea, y, y la votación fue un, pues, prácticamente unánime a favor de de estos consejeros que parece que son personas neutrales y, y capacitadas. Eso es, dos, dos mujeres y dos hombres me pareció que estuvo muy bien. Pero esa es una cosa que me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención es la que tú estás diciendo, ¿no? Este cambio repentino con la iniciativa privada. Yo creo que hablaron en, en Estados Unidos de que ya era hora de que se acabaran sus tesis comunistas. Ya era hora de que cambiara su posición. ¿Por qué? Si tú, si tú ves, por ejemplo... Ocho millones de norteamericanos Vicky, trabajan para surtir, de norteamericanos trabajan para surtir los pedidos mexicanos. Si los mexicanos dejamos de comprarles a los gringos, que somos su, su principal cliente, entonces vas a crear un vacío tremendo porque no pueden improvisar de repente las ventas. O sea, se puede producirse un desempleo masivo porque somos ya vasos comunicantes. Ahora empieza a, a restablecer las, las comunicaciones con los empresarios. Curiosamente, después de su viaje a Washington. Y entonces creo yo que ahí hubo algo importante que tarde o temprano lo vamos a saber. Yo en mi novela, Cuando México Perdió la Esperanza, sí digo que eh, ya era hora de que eh, cambiar el presidente su, su estrategia de, de abrazos y no balazos. Ahí vamos a ver también ya un cambio importante eh, eh, que creo que va a ser significativo. ¿Por qué? Porque se, ya en lo que va de este año se han muerto 60 mil norteamericanos por tomar... Eh, por, por consumir eh, cocaína y anfetaminas y todo esto que es tan tóxico, ¿no? Entonces, poco a poco verás que va a empezar a, a cambiar su posición porque el presidente Trump pues va, va, le habrá llamado la atención pero lo más importante es que el presidente el candidato Joe Biden Vicky, odia a México a ver, en las palabras de él, alucina a México a, alucina a los mexicanos y te lo digo porque mis amigos del Partido Demócrata con los que he platicado ya en, en repetidas ocasiones eh, sí. me lo han dicho. ¿Por qué? Porque dice que somos un país podrido en la corrupción y más podrido ahora cuando estás viendo que el 82 de las compras del gobierno federal son sin licitación, son asignaciones directas. Este es, este es el, el, el combate a la corrupción, que, que, que sean asignaciones directas y que hay una licitación pública en donde gane el que tenga el mejor precio, pues por supuesto que no. Pero entonces te quería decir, si, si ya despreciaba el, el candidato Biden a México por la corrupción, eh, eh, fue el último en firmar el TLC en el año 93, bueno, su malestar en contra de los mexicanos se disparó al infinito cuando Peña Nieto invitó a, a Trump a México y se lastimó gravemente la candidatura de, de Hillary Clinton. Y, y más coraje tiene ahora cuando López Obrador va y apoya abiertamente a Trump. Ni le llama por teléfono a Biden, ni le llama por teléfono a la señora Pelosi que tanto hizo por el Temec. Y entonces imagínate, si gana el presi si gana, si gana Biden, con el coraje que le tiene a México y tiene un congreso demócrata, pues yo, yo sí creo que van, no, a bueno. van a cambiar las cosas en este país porque va a poner condiciones tremendas, tremendas, tremendas.
1: Solo ellos saben. El tamaño del compromiso que tienen mutuamente, me refiero a Donald Trump y a Andrés Manuel López Obrador, estando de por medio Marcelo Ebrard, con lo que vimos, que por cierto, en ese viaje a Estados Unidos no se llevó a nadie de los líderes de las cúpulas empresariales que están dando la cara y que se han quejado, se llevó a otro grupo de empresarios con los que sabía que, digamos, tendría un poco más de punch, uno de ellos más rico que Trump, por ejemplo.
0: No, ya, pero pero el punto era, eh, ¿por qué se los llevó? Curiosamente, Vicky, curiosamente, todos tienen que ver con los medios de difusión masiva. Todos. O sea, él está en campaña para el 2021. Eh, no no creo que se los haya escogido así al azar, no. Todos, todos tienen tienen medios de difusión y por eso para él era importante, sí les los estoy invitando a ustedes, despreció a los que articularon y vertebraron el, el claro. tema los del cuarto de junto, esos eran los que tenían que haber ido a, y, y no los invitó, pero sí invita a los dueños de difusión de, de los medios masivos. Eso sí, por eso es que es muy curioso todo lo que está haciendo el presidente el día de hoy, está orientado al 2021. Porque sabe muy bien, sabe muy bien que si pierden el 2021, pierde el control de la Cámara de Diputados, pierde el control del presupuesto, porque ¿quién es el que asigna el presupuesto? O Se aguarda la Constitución, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le puede decir a partir de hoy, este, no vamos a autorizar un quinto para Santa Lucía, no vamos a autorizar un quinto para el Tren Maya, no vamos a autorizar un quinto también para el, el, la, la, la refinería de Dos Bocas. Se acabó. La, la, la Cámara de Diputados es la que puede decidir claro. esto, porque, porque de acuerdo a la Constitución, la, la Cámara de Diputados puede decir no apruebo la cuenta pública del 2021 si las elecciones son el año que entra, entonces, y gana un congreso, gana, gana un congreso eh, independiente, le van a decir, no aprobamos la cuenta pública y vamos a exigir pliegos de responsabilidades para todo esto. O sea, el cambio que puede venirse encima eh, por, porque tengamos el control de la Cámara de Diputados es gigantesco. Yo, yo sí invitaría a tu enorme audiencia a que, a que lean en la Constitución las facultades de la Cámara de Diputados. Si recuperamos esas facultades, Vicky, vamos a poder hacer maravillas para empezar la reconstrucción de México. Hoy, hoy te aconsejo, si tienes un momentito, que leas mi, mi columna en el Reforma, la pueden bajar obviamente en las redes sociales, se llama La Reconstrucción de México. Y verás nada Bien. más todo lo que puede pasar eh, exactamente en el 2021 para empezar a desmontar todo este eh, sistema que está destruyendo a la, a la economía nacional.
1: Oye, y estamos en eh, ahorita la voy a descargar por supuesto y la voy a compartir, pero te escuchaba esto vinculado al proceso electoral, sí como tejieron con el INE, sí como afortunadamente quedaron estos consejeros que deseamos lo hagan de la mejor manera y que el INE pueda seguir siendo independiente y que nos garantice unas elecciones transparentes el próximo año, el domingo 7 de junio. Estamos prácticamente un mes de que inicie, si todo sale en tiempo y forma, el proceso electoral, y ayer escuchaba a Lorenzo Córdoba decir, como sea, tenemos que salir a votar, si es, no digital, pero si es con campañas virtuales ante la pandemia, tendrá que ser, pero no podemos posponer la jornada electoral del próximo año. ¿Qué piensas?
0: No, no, bueno, a ver, eh, eh, este Vicky, estaban preparando el fraude electoral, eh, al nombrar consejeros, nada más ven, eh, metieron a Ackerman entre la, la, las personalidades, con unas comillas del tamaño de la catedral, que iban a, a analizar la personalidad de, de, de los candidatos. Ackerman, no estaba más clara la pichada que con eso. Claro. Un, un individuo absolutamente descalificado en todos los órdenes. Ni siquiera tiene un título registrado en México. O sea, es, es un embustero. Bueno, a mí me quedaba claro por dónde iban. Pero el cambio, el cambio no es porque sí, el cambio es porque dijeron, eh, yo sí creo que le dijeron en los Estados Unidos, este señor presidente de México, no queremos un escandalito. Otra cosa que no queremos, que también se le habrán dicho, a ver, Vicky, nada más de Venezuela, en Venezuela ya se fueron seis millones de venezolanos, ya, ya huyeron de Venezuela a Ecuador, a Colombia, a Brasil, ya huyeron, pero además no solamente huyeron, sino eh, millones, se, se llevaron pues miles y miles y más miles de millones de dólares que no van a volver tan fácilmente entonces, ¿qué, qué, ¿cuál era la preocupación de Trump? Tú insistes en, en el comunismo, insistes en la destrucción de la economía mexicana para que los que protesten se larguen de México igual que los que protestaban se largaron de Cuba o los que protestaban se, se largaron de Venezuela, ¿es lo que quiere es que se vayan los que protestan? Fíjate que no porque si de Venezuela se fueron 6 millones, bueno de México se pueden ir 10, 15 millones. ¿Y a dónde se van a ir? No me digas que se van a ir a Belice ni a Guatemala, Andrés. No. Se van a, a querer venir a los Estados Unidos. Entonces, esto me lo, me lo detienes ya. Porque el, un proceso migratorio de millones de mexicanos, no hay muro que lo detenga. Sobre todo que ya se descubrió que hay 500 túneles y el presidente Trump se enfureció porque dijo, ¿de qué me sirve hacer un, un muro de mil metros de altura cuando ustedes hacen 500 agujeros como buenos topos que son. Entonces, no me estés tomando el pelo, ¿no? O sea, cuidado.
1: cuidado. Ay, no, no, no. Bueno, mira, lo que vivimos, eh, esta generación, dicen, ¿qué, qué va a pasar con, con la generación que hoy está creciendo en medio de una pandemia, con esta crisis económica, social, de salud? En fin, eh, va a ser una generación que tendrá que en 10, 15 años demostrar que todo esto sirvió para algo. Dicen, nunca habíamos estado como hoy, nunca habíamos sentido que un presidente nos ofendiera tanto, así como él dice, que nunca un presidente había sido tan insultado y tan atacado como él, pues tampoco nosotros nos habíamos sentido tan agraviados con un gobernante como ahora. Cuando a ver, nos... Vicky,
0: van a salir en, en, en lo que resta de esta, de esta administración Prácticamente 6 millones de jóvenes van a, a, a salir de las, de las universidades, de las academias, de los institutos. A ver, ya saben que no van a tener empleo. A ver, esa parte eh, no hay que perderla de vista también, ¿no? Yo creo que en, en el fondo del presidente, en el fondo de su ser, él ya sabe que la 4T ya se acabó. Él lo sabe. Y por eso, en mi, en mi, en mi novela, cuando México perdió la esperanza, yo me atrevo a sostener que él no se pone el, tapapo, el tapabocas, porque lo que quiere es morir en el poder como murió el propio Benito Juárez. Él, ese es, ese es, sería su máximo anhelo. Yo, mártir. Sí, mártir. Yo absolutamente estaría en contra y estoy en contra de cualquier género de violencia, porque si no llegó por, la, por medio de la violencia que no se vaya por medio de la violencia. Estoy en, estaría en contra de todo eso. Lo que sí creo es que él, él le encantaría decir, pues ya murió por la patria, ¿no? Y que la gente diga, pobrecito, él tanto que quería a los pobres, pero la gente no va a saber que el, el más grande productor de pobres en la historia de este país fue precisamente él. Y por eso no se pone el tapabocas. Yo, en, en mi fuero interno, pienso que él quiere contaminarse. Y además decir, soy muy fuerte, a mí no me va a pasar nada, y que, y que muera como Juárez o que muera como Juárez o como Madero en el poder para que entonces le construyan en la Alameda Central un hemiciclo más grande que el de Benito Juárez, ¿no? Ay, no, qué horror. Eso es,
1: tenemos, eh, es veras de película de quinta lo que estamos viendo, pero es una realidad que nos está aplastando y que tenemos que hacer algo aquí. A propósito de tu libro, no debemos perder la esperanza. Yo diría que tenemos mucho que hacer tenemos que hacer pensar a los jóvenes, tenemos que participar, tenemos que ser escuchados. Estamos en un momento crítico donde nosotros, nuestra generación, tendrá que de alguna manera dejar un legado a los que vienen atrás empujando de no conformismo, de sí levantar la voz, de sí buscar los equilibrios y sí que sepan perfectamente que lo que ellos dejen de hacer será empoderar a los que están buscando precisamente quien sea indolente y no se preocupe por lo que hoy vivimos.
0: Así, ah, yo te diría por concluir eh, dos, 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 Vicky, eh, que, que eso nos corresponde a ti y a mí. A ver, este, este millón y medio de, de, de mexicanos que perdió su empleo en, 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 en abril y mayo, ¿qué, ¿qué explicación le dieron? Cuando llegó a trabajar y le dijeron, por favor, usted a la caja, le van a dar su liquidación, si es que se la dieron. Pero ¿por qué lo corrieron? ¿Por qué perdió su empleo? La gente no está informada. ¿A dónde voy con, con este punto, Vicky? Que nuestra obligación es, es informar, que la gente sepa lo que está ocurriendo. Esto para mí es, es definitivo. Y, y, y si 12 millones y medio de mexicanos se quedaron sin ingresos en mayo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se quedaron sin ingresos? Pero, pero no se están haciendo grandes campañas en, en los medios de transporte, en el metro en México, en, en, los, en los camiones, en, en la calle. Nosotros tenemos que informar lo que está ocurriendo. Eso es uno. El, el, para mí, porque te lo, 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 uh, mi, mi conclusión se, de, se reduce a dos palabras, la primera es informar, la segunda es votar el año que entra de manera masiva, es decir el año pasado, el padrón electoral el año antepasado el padrón electoral es de 90, era de 92 millones y votaron 30 millones 60 millones de mexicanos este, tenían que haber votado también claro, eh, eh, Creo yo que si, si el año que entra salimos a votar, la pues no sé qué te voy a decir, 60 millones, 65 millones de mexicanos, eh, va, va no va a haber manera de, 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 de eh, lograr un, un fraude electoral. Por ello yo creo que se reduce a dos palabras, informar y votar, Vicky.
1: Informar, estar conscientes de que no puedes delegar el destino de este país, y menos ahora que sabemos qué es lo que pasa, cuando solamente 3, 30 millones salen a votar como sucedió hace dos años. Francisco Martín Moreno, yo deseo profundamente poder volver a abrazarte, poder eh, tomarnos un mezcal aquí en Puebla, un chile en hogada, que estamos con plena temporada, poder recorrer las calles de esta ciudad. Tienes muchos amigos acá, eh, gente que te quiere y que queremos eh, recuperar poco a poco esta posibilidad de lo sabroso y lo delicioso que es poder compartir como dicen, cara a cara, face to face, mi querido Francisco. Ojalá que sea pronto. Te mando un gran abrazo. Y Igual, Vicky. Que no sea la última vez que podemos platicar por este medio. No,
0: encantado, Vicky. Tú sabes todo lo que yo te quiero, todo lo que yo te respeto. Eres, eres, una, eras, eres una comunicadora intensa, informada y poderosa. Entonces, hablar contigo es un placer. Pues espero que muy pronto me pueda yo dar una vuelta por Puebla, ya cuando empieza a disminuir. Esto. si es que se puede esta, esta <risas> pandemia y en fin, pero, pero bueno Vicky muchas gracias por todo.
1: Gracias eh. a ti y a ustedes que nos están escuchando hasta donde quiera que llegue este podcast les recuerdo que será seguramente hasta a través de Spotify o las otras cinco plataformas que nos comparta, si le gustó que lo descargue y que nos permita seguir compartiendo temas siempre de interés un abrazo hasta donde quiera que esté gracias